0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs qui sont dans l'attente du chiffre le plus important du monde, le rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de janvier. Le chiffre sera publié à 14h. 14h30 en début euh, d'après-midi. Dans cet euh, intervalle, le marché attend patiemment avec des indices actions euh, en Europe qui ont marqué de nouveaux sommets, symboliques certes, mais quand même, le CAC 40 s'est rapproché des 7250 points. Au cours de cette première partie de séance, on verra ce qu'il en est après l'application de ce chiffre mensuel d'inflation aux États-Unis. À 14h30, du côté des banques centrales, on attend par ailleurs la confirmation de la nomination de Lyle Brennard comme euh, directrice du National Economic Council, qui est euh, un des principaux principaux organismes de conseil économique auprès de la Maison Blanche et de l'administration américaine, la Brennard, qui devra donc être remplacée comme vice-présidente de la réserve fédérale américaine, un poste important. Laëlle Brennard est une économiste de renom. Et puis côté japonais, le mouvement s'enclenche du côté de la Banque du Japon, puisqu'on a eu là aussi la confirmation que Kazuo Ueda euh, serait le prochain gouverneur de la Banque du Japon après dix ans de mandat, Daruiko Kuroda, qui laissera sa place à compter du 8 avril, le marché spécule depuis plusieurs jours sur un changement à la tête de la BoJ Et donc un changement possible du réglage de la politique monétaire japonaise Ce sera évidemment un des sujets à suivre dans les prochaines semaines Avec les premières prises de parole du nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kadio Ueda Du côté des marchés de la, l'économie, nous ferons le point sur ce monde qui change Ce monde qui a changé dans le sillage d'une série de chocs historiques De la pandémie à la guerre d'Ukraine, en passant par les turbulences majeures qu'on a pu observer dans les chaînes de valeur. Les équipes de CPR Asset Management vont publier dans les prochains jours un ouvrage collectif sur ce monde de demain qui sera un monde beaucoup plus turbulent. Bastien Drus sera avec nous par téléphone dans quelques instants, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management qui a participé à la rédaction de cet ouvrage. Et puis, jour de Saint-Valentin, nous parlerons d'union, union industrielle dans le monde de la gestion d'actifs, ça fait déjà sourire Marc Renault, le président fondateur de Mandarin Gestion. Donc, qui euh, est prêt à céder sa société à LFPI, LFPI qui devient ainsi un consolidateur important du marché de la gestion d'actifs après avoir acheté euh, Hamilton Asset Management en 2019 et Time en 2021. Mandarin Gestion va donc passer également à son tour dans le giron de LFPI après sa fondation en 2008 et donc son président fondateur Marc Renault avec nous en plateau pour revenir sur l'histoire de Mandarine Gestion et cette opération de cession. D'abord, prenons un peu de hauteur, de distance, de recul par rapport à la situation immédiate macroéconomique pour un petit exercice de prospective dans ce nouveau monde. Les équipes de CPR Asset Management, entre deux réunions de Banque Centrale, prennent le temps de réfléchir aux grandes tendances, aux nouvelles tendances qui marquent l'économie mondiale. Avec cet ouvrage collectif, j'accueille d'abord Bastien Dreux avec nous par téléphone, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être, d'être avec nous. Avec nous. C'est vrai que les équipes de recherche de CPR publient quand même régulièrement des notes de recherche. Et là, un ouvrage en l'occurrence, ouvrage collectif, qui vous réunit, Bastien, aux côtés de Juliette Cohen, qui est stratégiste, et Laetitia Baldeski, qui a été directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Turbulence dans l'économie mondiale, c'est cet ouvrage à paraître, aux éditions Deboc Supérieur Quelle a été l'idée directrice de cet ouvrage, Bastien L'idée que le monde a changé, peut-être, au cours cours de ces 3-4 dernières années.
1: Oui, comme, comme vous venez de le dire euh, on a fait face à une succession de chocs et d'ordres très différents euh, ces dernières années, euh, évidemment la crise financière de 2008, la crise de la zone euro de 2010, puis ensuite crise Covid 2020, la crise climatique en toile de fond et la guerre en Ukraine euh, en 2022, et tout ça a amené une nouvelle ère de turbulence pour euh, l'économie mondiale euh, c'est globalement ce que chacun de nous peut constater euh, dans les journaux euh, tous les jours depuis quelques années avec euh, les, les pénuries en tout genre. Et ça, ça tranche clairement avec les décennies de grande modération qu'a connue l'économie mondiale entre le milieu des années 80 et puis la crise de 2008. Et globalement, on est entré dans une période de plus grande volatilité économique. C'est ça qu'on a voulu essayer d'étayer dans ce livre.
0: Et derrière ça, effectivement, il y a un changement euh, de, de, de régime macroéconomique pendant euh, plusieurs années, plusieurs cycles même. La question était toujours de savoir si on avait suffisamment de demandes, une demande suffisamment dynamique pour absorber l'offre qui était pléthorique sur euh, sur toute la planète, euh, Bastien. On se retrouve, vous avez cité le mot de pénurie, je ne sais pas si on restera dans une économie ou des économies de pénurie pendant, euh, euh, pendant longtemps, en tout cas... On sent bien que c'est aujourd'hui l'offre et non plus la demande qui dicte le rythme de l'activité économique. Si vous avez les composants, si vous avez l'énergie disponible, si vous avez la compétence, si vous avez le talent, c'est vous qui êtes le, qui êtes le chef d'orchestre aujourd'hui de l'activité économique.
1: Oui, c'est l'une des grandes caractéristiques de cette nouvelle ère de volatilité de, de, de économique, c'est qu'on faut passer d'une économie de la demande à une économie de l'offre, hein, comme vous venez de le dire, et ça c'est, c'est quand même très lié euh, à la globalisation, à la mondialisation. On a vécu une période que certains qualifient de euh, mondialisation heureuse, où la mondialisation pouvait absorber euh, tous les chocs de demande, puisque euh, l'offre de travail était devenue si abondante, et les capacités de production étaient devenues si importantes que même les périodes de forte augmentation de la demande, ne conduisait pas à des pressions haussières persistantes sur les prix et sur les salaires. Et là, on a, avec toute cette succession de crises, la machine de la mondialisation qui s'est clairement enrayée ces dernières années. On peut penser, par exemple, aux pénuries de semi-conducteurs qui ont fortement affecté la production automobile, ce qui a fait fortement monter le prix des voitures. Donc, effectivement, on revient à une économie où la production est de plus en plus souvent contrainte. Alors, ça peut être causé par la disponibilité manquante d'intrants, euh, de matières premières mais ça peut être aussi causé par des pénuries euh, de main-d'oeuvre et puis euh, si on réfléchit aux années qui arrivent, euh, quand la demande va dé- dé- dépasser euh, l'offre quelle qu'en soit la, la raison euh, eh bien, les effets en termes de pénurie et de hausse de prix bah, seront plus spectaculaires et même beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on a pu voir euh, lors de ces dernières décennies
0: Une mondialisation beaucoup moins fluide, qu'est-ce qui va caractériser d'ailleurs le phénomène dans les prochaines années Parce que au passage, Bastien, je notais dans les bilans commerciaux de 2022 que les échanges de biens entre les États-Unis et la Chine sont à des niveaux records toujours.
1: Tout à fait. Donc on ne peut pas parler euh, complètement de, de déglobalisation parce que euh, les échanges commerciaux sont encore euh, extrêmement importants entre euh, l'Asie notamment et, et le reste du monde. On peut parler des relations commerciales, évidemment, entre les états unis et puis, euh, la Chine. On aurait pu prendre exactement la même chose avec euh, les relations commerciales de l'Europe et la Chine. Hein, elles n'ont jamais été aussi importantes. Euh, donc, on ne peut pas parler de déglobalisation. Euh, en revanche, euh, on, on comprend bien que euh, cette période où C'était très facile de pouvoir obtenir euh, les biens euh, qu'on souhaitait euh, rapidement, elle est est révolue euh, à cause de de toute une section toute une succession de crises qu'il y a pu y avoir sur ces dernières années.
0: Bon, et ça, ça instaure euh, un, un régime de volatilité économique euh, plus important que ce qu'on a connu dans les cycles précédents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, euh, Bastien Ça veut dire des, des cycles plus, plus rapides, plus forts, plus intenses
1: c'est, en fait, on, on va vers des cycles, euh, finalement, qui euh, vont être très différents euh, des, des cycles précédents, parce que on avait euh, des, des cycles, qui, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui étaient très largement dictés euh, par par euh, la demande. Où on pouvait avoir des, des, des débuts de cycle, des milieux de cycle, des fins de cycle. On pouvait très bien euh, typer euh, là où on était dans le cycle, et puis là, on s'aperçoit que... Euh, on, 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 en milieu de, de, d'un cycle euh, classique, eh bien, finalement la, la, la non-disponibilité la, la d'intrants ou de matières premières ou de main-d'oeuvre fait que finalement le, le cycle ne peut pas aller jusqu'à son terme parce qu'il y, y a des pénuries qui vont se mettre en place, parce qu'il va y avoir des prix qui vont fortement accélérer. Donc on a des cycles qui sont un petit peu cassés euh, par rapport au cycle typique qu'on a connu jusqu'à maintenant. Mmh.
0: Un des grands bouleversements effectivement, qui est d'ailleurs une forme de, de crise, alors une crise qui n'est pas forcément visible au quotidien, mais qui est une crise lourde, c'est celle de la démographie et de la démographie mondiale même. Bastien, on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet avec vous, qui se retrouve effectivement dans la douzaine de chapitres que vous, que vous adressez dans cette, cet ouvrage, Turbulence dans l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on, on, on regarde l'évolution de la démographie mondiale dans les euh, prochaines décennies, puisqu'on parle de cycles longs quand même de ce point de vue-là, Bastien. Et quelles sont les implications macroéconomiques de long terme pour la croissance, mais aussi pour l'inflation peut-être
1: Oui, alors probablement, euh, le débat public ne prend pas assez en compte tous les bouleversements qui sont liés euh, à la démographie. Euh, Il y a quelques jours, il y a eu une petite phrase du Premier ministre japonais, euh, Kishida, qui a été euh, vraiment marquante. Il a dit notre pays est sur le point de ne plus être capable de maintenir les fonctions de la société. Et il faisait explicitement référence à euh, à la baisse de la population. Hein. En 2021, euh, la population du, du Japon était en baisse pour la onzième année consécutive. Dans un pays comme l'Italie, c'était pour la septième année consécutive qu'on avait une baisse de la population totale. Et tout ça pose des questions sur l'organisation de l'État, l'organisation des villes. Euh, il y a même des euh, dans, dans en zone rurale, euh, on voit l'apparition de de, de villes fantômes hein, tout simplement parce que Euh, la la, la population est partie. Et puis, euh, ça va aussi euh, bouleverser le marché du travail parce que la population en âge de travailler la définition de l'OCDE, la population en âge de travailler, c'est les 15-64 ans. Cette population en âge de travailler, elle a été en baisse chaque année depuis 1995 au Japon, depuis 2010 pour l'Union Européenne. Et il y a vraiment une accentuation de ce phénomène actuellement en Europe. On a pu le voir un petit peu sur les dernières années, mais ça va encore s'accentuer sur les années qui arrivent. La population en âge de travailler pour la zone euro elle va baisser de plus de 1 million de personnes par an sur les années qui arrivent et clairement ça va accentuer les phénomènes de pénurie de main-d'oeuvre et puis euh, d'ores et déjà hein, quand, on, quand la BCE demande aux PME de la zone euro quel est leur problème le plus yeah, pressant, yeah, yeah, yeah. elles répondent la disponibilité d'une main d'œuvre yeah, yeah. qualifiée est largement devant les, les coûts de production, donc on voit que c'est déjà un vrai problème, que ce problème va être de plus en plus euh, important et puis à avis de, de l'inflation, euh, clairement, ces phénomènes démographiques, ben, ça va redonner du pouvoir de négociation euh, aux employés et ça peut permettre une progression des salaires euh, plus importante que sur les dernières décennies. Et là aussi, c'est la fin d'une période de grande modération salariale euh, qu'on a pu connaître ces euh, dernières décennies dans les pays euh, développés. Il y a vraiment une rupture de tendance très claire en particulier avec la décennie 2010, où là il n'y avait pas assez d'inflation, et là on voit qu'on a complètement changé de monde par rapport à cette décennie 2010.
0: Mais ça veut dire qu'on arrive au point où le vieillissement euh, démographique, le vieillissement des populations euh, génère de l'inflation, par l'attrition que ça provoque par exemple sur le marché du travail pour euh, la population active en âge de travailler, euh, Bastien. Ça a été un... C'est toujours d'ailleurs une, un, un grand sujet, hein. est-ce que d'avoir des populations euh, vieillissantes de plus en plus vieilles, est-ce que c'est inflationniste en matière de consommation ou pas
1: and <sighs> Plutôt inflationniste, il y a donc cet effet euh, qu'on vient de citer euh, des, des pénuries de main d'œuvre qui vont donner du pouvoir de négociation aux salariés, mais il y a aussi euh, quelque chose qui est relatif au cycle de vie parce que euh, les personnes qui arrivent à, à, la, à la retraite finalement vont consommer plus euh, relativement à, par rapport à, à leurs revenus et donc on a quelque chose qui, qui s'enclenche aussi au niveau du cycle vie et de, du consommateur euh, qui est plutôt inflationniste. Euh, c'est notamment ce qui a été montré par des, des papiers de recherche euh, récents qui montrait que les décennies 2020 et 2030 devraient être inflationnistes du fait de la démographie euh, aux états unis et en Europe euh, parce que justement il y a ce cette, cette phénomène de cycle de vie qui vont se mettre en place. Ce, ce, ce,
0: ce, 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 ce régime de turbulence, comme vous dites, dans le, lequel est entrée l'économie mondiale depuis quelques années, euh, Bastien, comment est-ce que ce régime de turbulence se traduit et va se traduire dans les actifs financiers
1: alors ça se traduit déjà par beaucoup plus de volatilité économique. C'est très clair avec les prix de l'énergie. Si on regarde le prix de l'électricité en Europe pour les marchés de gros, on est à plus de trois fois la moyenne de ces 20 dernières années. Donc là, on a quelque chose, on a des prix qui sont bien plus élevés, mais surtout bien plus volatiles. Et puis en particulier, on voit bien sur, notamment les derniers mois et les dernières semaines, que la corrélation entre les prix de l'énergie et puis la météo, elle est devenue beaucoup plus forte que par rapport aux dernières. années donc ça c'est une première chose. Et ensuite, la conséquence, c'est qu'on a une inflation elle-même qui est plus élevée mais aussi bien plus volatile parce que maintenant, pour bien comprendre la dynamique d'inflation, il faut pouvoir bien suivre le marché automobile, il faut suivre la météo, il faut suivre les conséquences des catastrophes climatiques et donc, on a des chiffres économiques qui sont bien plus volatiles et qui dépendent de bien plus de facteurs qu'auparavant. Donc, pour beaucoup de banques centrales, ça ça a des conséquences importantes, notamment parce que euh, si on a une volatilité qui est plus importante, eh bien, ça, ça induit donc euh, des, des, des engagements euh, des banques centrales qui sont forcément moins importants que par le passé. C'est, on peut dire que la forward guidance des banques centrales, elle est, euh, elle a pris un grand coup, notamment avec euh, ces, ouais. ces chocs de volatilité euh, économique. Et puis, euh, la conséquence donc pour les investisseurs, si on a des, des banques centrales qui deviennent moins prévisibles, ça veut dire plus de volatilité obligataire c'est quelque chose qu'on peut voir sur des euh, indicateurs comme le MOUV hein, qui reprend la volatilité implicite sur les marchés obligataires et actuellement on a une volatilité ab- obligataire qui, qui est revenue sur les mêmes niveaux que ceux qu'on pouvait voir sur la décennie euh, 90 et euh, donc là on voit qu'on a basculé de vraiment dans une nouvelle, dans un nouveau régime de volatilité obligataire, ce qui est très perturbant aussi pour euh, les marchés actions parce que euh, les marchés actions s'étaient habitués dans les années 2010 à avoir des taux d'intérêt qui étaient non seulement très faibles mais aussi très peu volatiles et donc ce qui permettait des progressions de cours et des, des méthodes de valorisation qui étaient particulières pour cette, pour cette décennie-là. Et là, tout a changé donc avec cette, cette entrée dans ce nouveau régime de volatilité.
0: Turbulence, c'est donc le, le mot-clé de cet ouvrage collectif, prospectif, on va le présenter comme ça Bastien. Turbulence dans l'économie mondiale, à paraître aux éditions de box supérieure avec les équipes de CPR Asset Management. Aux manettes, Bastien Dru, euh, le responsable de la stratégie de la recherche économique, euh, ouvrage coécrit avec Juliette Cohen et Laetitia Baldeschi. Merci beaucoup, euh, Bastien. Bastien Dru, qui était avec nous par téléphone, pour entamer cette euh, émission de la mi-journée de Smart Bourse. sujet du jour, c'est le sujet d'une union industrielle qu'on peut célébrer en ce 14 février avec Marc Renault à mes côtés en plateau, le président fondateur de Mandarine Gestion. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Oui, vous allez avoir un peu plus de temps pour lire l'ouvrage de CPR, ah, peut-être. Vous, me disiez, vous lire, me disiez je vais vous le dire. lire, ça m'intéresse. Non, pas tout de suite, oui. Euh, reprenons l'histoire. Donc, euh, session de Mandarine Gestion à LFPI, euh, voilà, les négociations exclusives ont été euh, entamées, euh, l'opération est en train de se, euh, de se, se, se mettre en place, euh, Marc. Euh, je voulais qu'on vienne quand même un petit peu en arrière pour euh, redire un mot de la naissance de Mandarine Gestion avant de parler de la session 2008, l'agrément en février 2008, c'est, ouais, ça, c'est euh, ça Marc
2: C'est ça. Alors, ça prouve juste qu'on ne fait pas une boîte pour le timing. Hein. <rire> <rire> Parce que 2008, tout le monde s'en souvient pas, mais c'est moins 20 en janvier, moins 20 en juin, avant qu'arrive Lehman. Mais bien temps. sûr,
0: <rire> la crise a commencé avant la chute ah, oui, de Lehman. Oui. La chute de Lehman, d'une certaine manière, ça a été presque la fin de la crise, mais Et ça là, avait comme c'était bien avant.
2: sur le gâteau, effectivement. Ouais. Non, écoutez, on avait fait ça parce qu'on était prêts. Vous savez, on, on fait une boîte quand on est prêt pas pour le timing. D'abord, le timing, on n'en sait rien. Et, ah. et puis, on fait là, j'avais la chance d'avoir des clients, des salariés, des actionnaires, à l'époque, la famille d'assaut la française et Ophi, qui étaient prêts à me suivre. Euh, voilà. Et, et puis, on a réussi à traverser ça. Quand on traverse un truc comme ça, au démarrage, normalement, ça après, c'est bon. Quoi.
0: Bah, surtout qu'en plus, j'allais dire, le, le lancement, effectivement, bon, on ne maîtrise pas le timing, mais Pour le pire et le meilleur. Le pire, ça a été effectivement le le pic de stress avec la chute de Lehman euh, 15 septembre 2008. Mais le meilleur, ça a été aussi le point bas historique du 9 mars 2009 sur les marchés euh, européens. Le CAC était à 2005, hein, il faut se souvenir. Non, non, vous avez raison. (rire) Pour un investisseur ou un gestionnaire d'actifs qui se lance...
2: Le, la phase démarrage c'était étrange quand même parce que je ne pouvais même pas envoyer mes commerciaux ouais. en clientèle hein, pour dire que c'était bien les actions donc ouais. c'est bizarre quand même. <rire> mais effectivement le, le point bas on a décollé là-dessus vous avez raison on a fait euh, nos on a fait très vite un ou 2 milliards grâce à ce rebond violent de la Bourse. Donc ouais. voilà, l'histoire c'est effectivement un timing assez amusant. Mmh. C'est...
0: Bon, venons-en à l'opération de, de session. Qu'est-ce qui a nourri votre réflexion dans ce processus Comment s'est fait la rencontre avec LFPI, Marc
2: alors d'abord, euh, ce a mûri, c'est moi, hein, j'ai 64 ans, donc... Euh, moi Tiens, je, ça, ça me dit quelque chose, cet âge oui. <rire> ouais, <rire> Sérieusement, ça, ça fait un moment que je distillais l'information que, que je ne voulais pas mourir sur les marchés, donc j'ai été sollicité de façon informelle, et pour être très transparent, nous avons, avec mon associé Rémi Lecervoisier, lancé un processus formel l'année dernière, on a reçu un certain nombre de marques d'intérêt, formel, c'est on, on a appris un banquier, on a cherché des acheteurs, et donc on a discuté avec un certain nombre de gens, et euh, assez vite alors assez vite euh, ça met un an quand même hein, ces histoires-là assez vite euh, parce qu'il y a une logique entrepreneuriale avec euh, Mescartes. Euh, parce que euh, vous savez la logique entrepreneuriale, c'est que les salariés qui sont chez Mandarine s'ils sont là et pas dans une grande boîte c'est pas par hasard et l'aspect euh, capitaliste vous êtes une, c'est une fort, quarantaine hein, c'est ça l'équipe on est une quarantaine hein. donc la possibilité pour eux de, de rester intéressés au capital la possibilité aussi pour les acheteurs de, d'avoir si ce n'est une certitude en tout cas la conviction qu'ils vont garder les équipes, parce qu'entre parenthèses, ils n'achètent que des équipes. Donc l'aspect euh, complémentarité culturelle, complémentarité de business aussi, on apporte une expertise d'action plus développée, notamment avec euh, des développements sur la gestion globale, la gestion thématique, à des gens qui, par ailleurs, eux, font des choses que nos commerciaux n'avaient pas, la gestion diversifiée, la gestion de tout, il y a une vraie complémentarité. Voilà, donc ça, ça me semble un deal séduisant. Il y a l'effet taille. on en parlera aussi. Mmh. Là, c'est un phénomène de, de marché. Voilà, donc c'était le temps pour moi. Euh, je le fais avec des gens avec qui euh, je me sens à l'aise d'assurer une transition. L'intérêt de mes salariés et, et les raisons qui font que sont une structure comme celle-là perdure, Ça a toutes les chances d'être un bon deal. Après, on sait après. Hein.
0: Ah ouais. Non mais, alors, déjà... Euh les équipes sont maintenues, la marque est maintenue. Euh, marque. Ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Toutes les marques ne survivent pas une session. Euh, en l'occurrence, LFPI, alors, à racheter Mescart, la marque existe toujours, et plus que jamais même, ça devient la marque phare de la gestion d'actifs chez, euh, chez LFPI. Mais au, précédemment, ils avaient racheté Hamilton Asset Management, qui était une, une marque tout à fait réputée aussi euh, sur la place euh, parisienne, qui, elle, a été fondue justement dans la marque euh, Mescart. Mandarine, qu'est-ce qui fait que. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait la force de la marque et qu'est-ce qui fait que LFPI choisit de garder la marque, Mandarine
2: Alors, d'abord, je tiens à dire que c'est un choix fait par LFPI. Hein. Euh, évidemment, ça nous fait plaisir, mais euh, ça ne faisait pas partie de l'ego. Ouais. Hein. Ils ont considéré, effectivement, que euh, cette marque avait de la valeur dans le monde des actions, d'une part. Et là, je n'en ai pas parlé en parlant des complémentarités, nous, nous apportons... Euh, euh, notre capacité de distribution, c'est-à-dire les référencements chez les assureurs pour les CGP, euh, les, la sélection que font toutes les sélectionneurs de, de gestion privée, des grandes banques. Euh, donc on a, on a cette image de spécialité des actions avec des référencements nombreux. Et effectivement, l'acheteur a considéré que ça avait de l'intérêt pour cette classe d'actifs de, de garder la marque.
0: Donc derrière la marque, effectivement, ce qui vient nourrir la marque dans une marque d'asset manager, c'est la, la, la capacité à avoir construit ce réseau de distribution alors, en indépendant, euh, Marc. Hein, euh, c'est vrai. Vous avez eu des actionnaires, des participations et des, des accords capitalistiques avec des, des réseaux, des banques, on va le dire. Arkea était à votre euh, capital, mais euh, ça s'est fait à partir de 2017. De 2008 à 2017, ce réseau, vous l'avez bâti, enfin vous et les équipes de Mandarine, euh, en totale indépendance. Oui, et puis vous savez,
2: les réseaux, j'ai eu aussi la banque postale en capital. Ouais. En fait, euh, les réseaux, je, je les comprends, je les me mets à leur place. S'ils ont 15% d'une boîte, euh, ils ne vont pas me distribuer dans leur réseau mainstream en me filant 85%, en gardant 15%. C'est n'est pas comme ça, la vraie vie. Hein. Donc, c'est pas là que ça se passait, vous avez raison. C'est les sélectionneurs de fonds, euh, des gestions privées notamment, toutes les architectures ouvertes, euh, les contrats d'assurance-vie. Et ça, ce boulot, ça prend du temps. Alors la marque, c'est aussi le, le travail, pour le coup, sur la marque, hein, l'image. Euh, le SG, par exemple, où on a été quand même parmi ceux qui sont parmi les premiers distingués. Voilà, c'est un enchambre de choses qui fait qu'aujourd'hui, euh, dans la valeur qu'accorde l'acheteur à, à Mandarine, il y a effectivement euh, la marque et les référencements, mais j'en suis ravi.
0: L'effet taille, vous disiez, euh, Marc, donc euh, plus 3 milliards d'eux d'encours, hein, c'est ça pour euh, c'est ça. Euh, Mandarine et... 3 milliards d'euros, c'est pas, c'est pas suffisant pour un indépendant euh, aujourd'hui, si, si, pour en... se projeter sur 5-10 ans encore
2: On est en très bonne santé, on est très profitable, mais euh, les points morts augmentent. Euh, ça s'appelle le coût de la réglementation, le coût des datas. Et puis il faut amortir une équipe de ESG qui est de 2 et qui sera de 5 demain sur une plus grosse base. Et puis. Donc, c'est pas pour survivre, encore une fois, nous, on est très rentable, tout va bien, et on aurait pu continuer un développement solo, mais, mais cette taille vous permet... Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, nous, on est euh, en Autriche, on est en Allemagne, on n'est pas en Italie, on n'est pas en Belgique. Ben, quand vous faites 3 milliards 2, vous dites, où je vais Je vais en Italie ou en Belgique d'abord Quand vous avez 8 milliards, vous dites, je fais les deux. Ouais. Ça s'appelle euh, amortir sur une plus grosse base installée. Ça fait gagner du temps de, de développement. Mm. Donc, et puis, mes commerciaux, moi, j'ai une image, effectivement, de spécialisation les actions, mais mes commerciaux, c'est 15 ans qu'ils me disent, tu sais, on n'a que du directionnel à vendre en CGP, c'est, c'est dur. Bah, là, ils vont avoir autre chose à vendre. Ça, c'est des accélérateurs ouais. de croissance. Ouais.
0: Et la taille critique, effectivement, euh, bon, on me disait, il y a 10 ans, euh, allez, entre 500 millions et 1 milliard, on peut, euh, on, peut, on, peut, on peut être rentable en tant que gestionnaire d'actifs. C'est plus vrai du tout aujourd'hui
2: non, c'est, en tout cas, vous pouvez être en tas, mais vous gérez euh, votre fric et celui de vos copains. Vous n'êtes ouais. pas dans une logique de développement. Ouais, c'est vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc, ce que vous dites, moi, je plutôt 20 ans que 10 ans. On vivait très bien à trois dans un Haussmannia en gérant 700 millions. <rire> Aujourd'hui, déjà, vous n'êtes pas trois, Vous avez deux contrôleurs des risques en plus. Euh, et puis, vous ne faites pas du développement. Donc, euh, oui, là, on ne peut plus bricoler. Ça demande des moyens et une taille. Euh, voilà, Là, une opération comme celle-là accélère l'effet taille. Donc, ça fait partie des, des choses qui sont bonnes à faire.
0: Quelle est la place de Marc Renaud dans le dispositif LFPI, euh, Marc
2: bah, Moi, euh, je, je souhaite euh, arrêter de bosser, mais je ne suis pas pressé. Et j'ai, j'ai très envie, et on me l'a demandé, je me suis engagé à le faire, on m'a demandé à, à participer à la phase de transition, mais j'en suis ravi. Donc, euh, mon boulot, c'est d'expliquer, bah, comme vous me donnez gentiment l'occasion de faire, <rire> que c'est une bonne suite de l'histoire, ouais. c'est euh, de, de faire doucement une transition de, de l'activité gestion proprement dite, avec mon numéro 2 qui est là avec moi depuis 15 ans, ça devrait pouvoir se faire. Voilà, tout ça, euh, sans partir en courant demain matin. Et moi, je suis très content de faire une sortie en sifflet
0: <rire> Comment vous regardez, alors au-delà du, du, du deal, mais qui est un exemple, effectivement, de ce marché en pleine phase de consolidation, comment vous regardez les logiques de consolidation qui sont parfois euh, différentes Là, LFP est un acteur qui vient euh, essentiellement du non côté, hein, Capital investissement, immobilier, il y avait de la gestion privée, mais dette privée, beaucoup d'actifs non côté On voit que depuis quelques années, bah, ils achètent des gestionnaires d'actifs Côté en l'occurrence, Hamilton Mescart, Mandarin Gestion. Il y a des logiques également autour de réseaux de CGP, autour de réseaux de distribution. Euh, Comment vous regardez ces logiques de consolidation et qui qui drive le marché aujourd'hui
2: Oui, ces logiques, c'était des des marchés euh, distincts en fait. hein. Le le non-côté, c'était réservé à quelques grandes institutions avec une absence de liquidité, etc. Le non-côté qui a connu un développement fabuleux hein, depuis 10-15 ans, maintenant on peut le décliner et le vendre en retail. Donc, mais c'est quand même du non-côté pas liquide, ça a du sens. Notamment le non-côté, vous levez un fonds, vous gagnez votre argent à la fin, le côté c'est tout de suite. Ça a du sens de mettre ça ensemble et d'é- effectivement d'élargir les-, les possibilités en termes de-, de champ de clientèle. Ça plus l'international, le non-côté, sauf les très grosses boîtes, c'est plus difficile d'être international. On a des boîtes qui sont souvent domestiques. Euh, en action côté, nous on ouais. travaille depuis longtemps sur des, des marchés mondiaux. Donc ça a du sens de mettre ça ensemble, de, d'apporter une complémentarité de gamme. Et ce ne sont commercialement plus des mondes distincts, en fait. Hein. Mmh.
0: Donc, euh, ouais, ouais. Euh, oui, oui, on voit que les frontières tombent. Hein, je pense, moi, je sais, c'est... Ouais, ouais. Il n'y ouais.
2: en avait pas forcément il y a 10-15 ans.
0: Et ça, c'est un vrai soutien à, euh, le, 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 à la poursuite du développement de la gestion active Versus la gestion passive, notamment dans ce monde de la gestion d'actifs, quand on est un gérant d'actifs actifs, en l'occurrence Marc, j'ai l'impression qu'il faut aller de plus en plus vers des poches d'expertise fortes, indétrônables presque d'une certaine manière, ou pas réplicables par la gestion passive.
2: Oui, vous avez raison, on ne peut plus faire une boîte de gestion avec, j'appelle ça les MeToo products. Hein. on ne peut plus faire la concurrence aux ETF et à Moody, je ne dis pas ça... J'y, je pense beaucoup de bien à oui, l'industrie. Bah, oui. Non, oui, oui. l'industrie. Oui, total respect. l'industrie. Nous, on doit trouver des niches. On doit être euh, innovant et ou bon. Euh, et bon, ça ne se décrète pas. Hein. Et donc, il faut absolument se distinguer du, du mainstream, hein. pardon pour le jargon. Mmh. Donc oui, euh, nous, le, le, l'exemple que je peux donner, c'est le formidable succès pour une boîte de notre taille, de notre fonds euh, Transition Climatique. Euh, jamais dans nos rêves les plus fous on imaginait lever fonds ouverts et fonds dédiés un milliard en un an et demi en étant à l'origine pas, pas, ouais. pas spécialement légitime là-dedans mm. donc bah, ce sera en plus ouais. vous me dites il ne faut pas que ce soit réplicable ce sera répliqué par exemple mais si vous arrivez avant c'est bon Donc voilà, il faut trouver des niches, il faut trouver des positionnements et le tracking erreur demi en concurrence d'un ETF non on n'y arrive pas comme ça donc on ne peut plus faire de la taille sur des produits classiques donc il faut trouver des niches, elles ne marchent pas toutes Donc oui, c'est un frein aussi au développement. Le marché est devenu plus difficile en termes de, de capacité à lever des actifs.
0: Merci beaucoup, Marc. Merci d'être venu nous parler. Oh, pas pour la dernière fois, quand même.
2: Ah non, si vous encore, ah bah oui. je devrais traîner encore quelques bah oui. temps sur le marché.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Marc Renault qui était avec nous pour cette opération, quand même, structurante, puisqu'on parle de la session de la société Mandarin Gestion que vous avez fondée en 2008. Marc Renault, président fondateur de Mandarin Gestion, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.